Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Comic Manía. A través de Radio 620 Cadena Raza. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya es hora de empezar de nuevo este programa. Traigo a... El tema del día de hoy, que vamos a retomar lo que estábamos viendo hace unas semanas, que es obviamente la Sociedad de la Justicia de América, porque aunque sí exploramos un poquito acerca del equipo en general y sus apariciones, no hemos explorado específicamente los personajes de la Sociedad de la Justicia que aparecen en la película de Black Adam, y para celebrar que la película ya la pueden encontrar tan rápido, pues obviamente hablaremos un poco acerca de eso, tengo algunos cómics que recomendar, porque curiosamente Julio Marmol me hizo una pregunta que, bueno, no, no voy a entrar en detalles, pero fue acerca de un personaje que no mucha gente habla de él y hay dos o tres cómics que creo que valen la pena leer de él y además algunos otros cómics que tienen algo que ver de manera tan ¿cómo se llama? de manera paralela ¿no? con, con el personaje del que voy a hablar. Entonces igual me gustaría recomendar esos cómics. Porque yo siento que, honestamente, últimamente, tanto Marvel como DC como... I bueno, Image creo que hay, hay, todavía se lanza y trata de retar lo que alguien espera en un cómic. Pero Marvel y DC se están concentrando demasiado en hacer como que estas grandes sagas y hacer todo lo posible porque lo que está sucediendo en el cine y televisión se vea reflejado en los cómics, empiezan a mover esto y mover aquello para que los personajes se vean como se ven en las películas y, lo, y las series. Entonces, en realidad, yo siento que no hay mucho de valor ahorita, tanto en Marvel como y DC. Hay algunas cosas y trato de leer algunas cosas nuevas, pero por decir nada, nada me jala demasiado. Por decir, estaba leyendo Dark Crisis y, no, y el, el, pro, el prólogo se me hizo horrible. Ya la serie en general me empezó a gustar, no tanto por lo que estaba sucediendo en sí, las, las escenas de acción y el conflicto y todo eso, pero lo que me estaba gustando es cómo los héroes nuevos se refieren a la Liga de la Justicia y cómo sienten que sin la Liga de la Justicia es difícil continuar porque la Liga de la Justicia dejó como que una, una imagen tan importante para ellos, ¿no? O sea, Superman es el héroe que trae la esperanza, ¿no? O sea, es un personaje muy importante. Batman es el hombre invencible, el hombre perfecto, el gran detective. La Mujer Maravilla, pues obviamente igual es un super ícono de mujeres fuertes, mujeres guerreras, etcétera, etcétera. Y todos están haciendo lo posible por llegar a ese nivel y como que no pueden. Y primero... Este, Jonathan Kent eh, o John Kent, el, el, el hijo de Superman, trata de ser el líder de la nueva liga y después Nightwing trata de ser el líder y aún no se cree capaz. Entonces, hay cositas que me gustan a nivel caracterizado. Ya finalmente, es, <ríe> mi six pack está regresando. Yo sé que no tiene nada que ver con nada, pero estoy muy contento porque después de matarme, como no tienen idea, en el gimnasio yendo tres veces al día en el gimnasio, voy en la mañana, como a las seis, seis y media de la mañana. Hacer 45 minutos de cardio. Después regreso como a las 12, 12 y media. A hacer igual una hora de pesas. Y después en la noche, antes de cenar, como a las 9, regreso ya <ríe> otra hora de cardio. Y de esa, y de esa manera de decidir matarme tan, y destrozar mis articulaciones, he logrado bajar lo suficiente como para que ya mi, mi abdomen se, sienta, se vea marcado. No manches, me siento tan bien, estoy tan contento. <ríe> Que la depresión que normalmente viene durante las fiestas de fin de año no, no me está pegando tan fuerte. Y también les aviso que este va a ser el último programa que haré aquí en la estación este año por cuestiones este, familiares. Me tengo que ir a Cancún este sábado, el día 3, um, sábado 3 de diciembre me voy a ir a Cancún, los próximos de cómics para que ustedes sepan un poco más del superhéroe o del evento o lo que sea, porque sí me gustaría concentrarme en eventos como Secret Wars, que modificaron mucho a 
las sagas de Marvel, al igual que Crisis en Tierras Infinitas, cómo cambió el universo DC. Y también me gustaría explorar ciertos universos fallidos, como fue el caso del nuevo universo de Marvel, que creo que es una, fue un experimento bastante um, como que loable, pero mal llevado a cabo. También algunos otros universos que sucedieron en los años 90, como el universo de Defiant, el universo de Valiant, el universo uh, de Image, que trató de, de ser un universo unificado y desafortunadamente no pudo por los egos de los creadores. Este, el universo que se intentó hacer con Legend, y obviamente nunca fue un universo completo, sino como que eran diferentes historias por diferentes creativos, que en algún momento se trataron de unificar y, no, y pues nunca lo lograron. Entonces me gustaría como que explorar también estos universos, porque igual no mucha gente habla de ellos ahorita. Y también me gustaría hablar acerca de la implosión que ocurrió en los años 80, cuando mucha gente no aprendamos de, de las lecciones que nos deja la historia. Pero bueno, ya con todo eso me gustaría preguntarle a mi buen amigo Toño, ¿ya tenemos listas las imágenes? Perfecto. ¿Estamos saliendo a través de Facebook y YouTube? Sí, todavía todavía sí. Perfecto. Ya saben que nos pueden hacer preguntas, uh, cualquier duda, comentario, saludo, lo que sea, a través de Facebook, que es Comic Manía MX, y también, obviamente, a través de nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y, obviamente, la primera noticia del día de hoy es, mi querido Toño, Black Adam ya salió en HBO Max, pero bueno, ya se confundió Toño... A ver, esa era la última imagen de la que iba a hablar, pero la primera imagen obviamente es el especial de Navidad de Guardians of the Galaxy. Ya lo pueden encontrar en Disney+. Plus. Eh, la vi, no se me hace un gran evento, no se me hace nada espectacular, pero es bastante gracioso en qué momento nos encontramos con los personajes. Repito, no es una gran historia, es graciosita, uh, es para pasar el rato. La música, como siempre, es buenísima. A mí me sorprende lo bien que elige las canciones a James Gunn, incluyendo las canciones originales. Me sorprendió, pequeño spoiler, la inclusión de Kevin Bacon. Me gustó el sentido del humor de Kevin Bacon, que se haya prestado pues, para hacer el ridículo, básicamente. Me gustó la canción que canta Kevin Bacon. Él tiene una, tiene una banda, a lo cual se me hizo este, bastante padre que le dieran su, su oportunidad. Creo que el espacio donde, donde, donde se grabó o se filmó eh, las escenas, que es Nowhere, estaba muy bien decorado. Me gustó que tuviera mucha luz. Eh, como que en general... Disfruté todo lo que estaba alrededor. La historia se me hizo muy simple, muy tonta. Pero, digo, hay cosas loables. Es para verla y se te olvida después. Obviamente es, eh, se, se hizo en honor al infame <risa> especial de Navidad de Star Wars. Yo sé que no muchos de ustedes uh, saben que existe, pero métanse a YouTube y nomás pongan Star Wars Holiday Special. Y ahí podrán ver este, a, a qué me refiero. Es un especial de Navidad que hizo George Lucas en los años 70 entre Star Wars. Qué tan buen sentido del humor tiene Kevin Bacon de, de, de salir en esta ridiculez. Y también me gusta cómo uh, le dan un poco de familia a nuestro buen amigo Peter Quill, porque lo que hemos visto en las dos películas que dirigió este, James Gunn con Peter Quill, cómo ha madurado el personaje, de cómo empezó en volumen 1 a cómo con, continúa en volumen 2, cómo continúa su historia en Endgame y ahorita lo que sucede en el Holiday Special. Estamos viendo un verdadero crecimiento en el personaje, lo cual se me hace interesante y esperemos que esto continúe en el volumen 3. Y de hecho yo sé que no, no es el, la favorita de muchos, pero el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia es una de mis películas favoritas, más que nada por la relación que tiene Peter con su padre y espero que exploren un poquito más de eso, ya que ya descubrimos que tiene una hermana. Larga historia. Bueno, en este caso, media hermana. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. También salió la serie de Wednesday. Yo creo que muchos de ustedes ya la vieron. Algunos les gustó, algunos no. Yo tengo que decir que amé a la actriz. La serie es, está divertida, es fácil de ver. Es obviamente una vil copia de muchas otras cosas. Uh, el espacio, el lugar, la ubicación, la locación. Es un plagio total de Hogwarts y los libros de, este, de Harry Potter. La idea de que haya un misterio que tiene y, y varios este, el héroe, eso viene directamente de Scooby-Doo. Que un personaje femenino sea una detective dentro de un espacio este, uh, todo misterioso, eso viene de las novelas de Nancy Drew. Entonces, en realidad, original no es. Lo único que hace que esta serie se destaque, creo que son dos cosas, que es la el diseño de producción 
y todo lo que es la cinematografía, que es directo de Tim Burton, es clarísimo, lo, los colores, las imágenes, los espacios, los vestuarios, todo eso viene de la, directamente de la imaginación de Tim Burton, está clarísimo, pero lo que en serio hace que haya disfrutado esta serie bastante, repito, no es nada original, no es nada novedoso, no es nada espectacular, pero lo que hace que esta serie se destaque es la brillante y magnífica actuación de Jenna Ortega. La mujer no solo es hermosa, es una gran actriz, le crees todo lo que hace, quieres estar con ella todo el tiempo, ves muy bueno, hay unas muy muy buenas actuaciones, unas no tanto, por decir este, los que hacen los, de los papás, se me olvidan los nombres, a Catherine Zeta-Jones, que hace de Morticia, me encantó su actuación, este, Luis Guzmán, que trabaja como Gómez, también me encantó, y, y, y me gusta mucho que el, la imagen de, de estos dos personajes sea igual a la tira cómica, el personaje de Enid, que es su compañera de cuarto, también me encantó porque me gustó que se vea la diferencia entre estos dos personajes, una que es toda luz y otra que, que es toda oscuridad y sombras. Hay cosas muy bonitas a nivel carácter, carácter, caracterización y personalidad dentro de esta serie y en serio, en realidad, la razón para verla es para ver a Jenna Ortega. La mujer es magnífica. He visto algunas películas donde ella ha salido antes, la de Scream y la de X, y en las dos películas trabaja bien, pero en realidad no destaca porque los personajes que interpreta en esas dos películas no son para destacar. Pero aquí ella carga toda la serie en sus espaldas y hace que la serie suba de nivel por su increíble actuación y porque se la cree y crea un espacio y un tono a su alrededor. En realidad, me gustó mucho por todo lo demás. De hecho, una de las cosas que no me gustó es que a pesar de que se plagian todos los libros de Harry Potter, nunca vemos interacción con los maestros ni vemos interacción de los estudiantes dentro de los salones. Más, eh, o sea, a pesar de que supuestamente es, este, es una escuela, nunca vemos a los chicos estudiando, haciendo tarea, preocupados por sus calificaciones. Todo es enfocado hacia el misterio de, de lo que está ocurriendo desde el primer capítulo. Y en realidad no se enfocan en absolutamente nada más. Esperemos que para la segunda temporada pues plaje, se plagien mejor <ríe> lo que sucede en los libros de J.K. Rowling y le meten un poquito más de, más de espacio a esas partes escolares. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y también ya vi la serie de Guillermo del Toros, uh, el gabinete de curiosidades, y lo que tengo que decir es, como, es una, como son múltiples historias, no te puedo decir que me gustaron todas. Hay unas mejores que otras. Eh, en particular, la tercera historia fue la que más me gustó. La primera también está bastante bien. La segunda está interesante. Me gusta mucho lo visual, todo lo que es la cinematografía, todo lo que es eh, el tono, me gustó. Pero hay unas historias muy buenas, hay unas historias muy regulares, hay muy buenos directores, hay muy malos directores. El, por decir, la de el modelo de Pickman, me gustó más que nada todo lo asqueroso, pero la historia se me hizo muy lenta. Hay otra historia que se llama The Viewing, que se me olvida cómo, cómo lo pusieron en español, y esa se me hizo la cosa más aburrida del mundo. Estuvo bien el tono, pero es, oh, es tan plática y plática y plática, y es algo muy de, del director. Entonces, estuvo muchos altibajos. Desafortunadamente, yo creo que el mayor error fue que Guillermo del Toro sea el anfitrión de, de estas historias y que empiece él contándole a la gente algo. Esto viene, obviamente, de, de series como The Twilight Zone, que es, eh, se me olvida cómo lo pusieron acá, que igual el, el Hitchcock, pero acá Guillermo del Toro es muy buen, es, tiene gran imaginación, pero su dominio del inglés es tan bajo que hacía que todos esos inicios fueran terribles. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos de regreso en esto que se llama Comic Manía. Solo tenemos una pregunta que debería ser rápida, pero yo nunca puedo contestar de manera corta y breve. Entonces, haré lo posible por hacerlo. Agustín Echartea nos dice la, o nos hace el siguiente comentario. ¿Cómo recomiendas empezar hoy a leer cómics y con cuáles? Pues mira, yo creo que la mejor manera de hacerlo es ir sobre cómics que han recibido cierto nivel de halago, ¿cómo decir esto? Crítico. Y de esa manera sabrás que estás leyendo algo de calidad. ¿Mm? Y también te recomendaría, obviamente, leer cómics donde se especifican los orígenes de ciertos personajes, porque siempre una manera más fácil de entrar y conocer a los personajes es a través de sus orígenes. Yo te recomendaría, por decir, Man of Steel, de John Byrne, que es el, eh, el recuento del origen de Superman. Um, La Mujer Maravilla o Wonder Woman de George Pérez, que creo que también está bastante buena. Uh, todos los números de Mark Wolfman y George Pérez de los Teen Titans o los nuevos uh, jóvenes héroes o los jóvenes titanes. Uh, Green Arrow, año 1, también es espectacular. Este, uh, Green Lantern Origin de Jeff Jones también es genial. Obviamente hay ciertos cómics que merecen estar como que en la, en la lista de todos. Y obviamente son los cómics que eh, han sido escritos por Alan Moore, como Batman Killing Joke, o la broma uh, final que es, boni eh, que es buenísima, o la, ¿qué es? La, la broma mortal, perdón, la broma mortal, que es genial. Este, de Frank Miller, obviamente uh, Daredevil, The Man Without Fear. También de Daredevil, Daredevil Yellow, de Jeff Lepp, que es buenísimo también. Spider-Man Blue, Spider-Man With Great Power. Son muchos cómics que yo diría, o sea, los lees una vez, dos veces, tres veces y siguen siendo muy buenos. El cómic de Supreme de Alan Moore no te lo recomendaría porque creo que tienes que saber mucho de cómics para poder abarcar ese cómic. Pero por decir de Frank Miller también, Batman de Dark Knight Returns es genial. Entonces son cómics que, que puedes leer de este momento y siguen siendo fantásticos. Y aunque no lo crean, hay una miniserie llamada Hawk and Dove, que fue uno de los primeros trabajos de Rob Liefeld, que me encanta. Entonces, de que hay muchas cosas, hay muchas cosas que, que puedes leer. Y yo recomendaría eso muchísimo más que muchos de los cómics que están saliendo ahorita. Por decir, Kelly Pocket hizo uh, Batman Adventures, que son historias inspiradas en la serie animada de Batman de los años 90. Eh, era lo mejor de Batman que estaba saliendo en ese momento. Los números de Detective Comics escritos por Paul Dini son buenísimos. Los números de uh, Batman Adventures escritos por Paul Dini dibujados por Bruce Timm también son fenomenales. Uh, uno de ellos eh, es Batman Mad Love, que es el origen de Harley Quinn, que también es genial. Entonces, ¿de, de qué hay mucho donde escoger? Hay mucho donde escoger. Eh, lo que yo te recomendaría, bueno, de hecho, ¿sabes qué? Me sugirieron, y creo que si a ustedes les parece lo podría hacer, es subir las imágenes de todos los cómics que yo recomiendo a nuestra página de Facebook para que de esa manera las personas que quieran puedan rastrear estos cómics y conseguirlos. La mayoría de estos cómics los pueden conseguir de manera digital. Yo por un tiempo lo estaba haciendo y la razón por la que lo dejé de hacer es porque es un trabajo extra que yo tengo que hacer, que no es difícil, lo puedo hacer sin problemas, pero nadie estaba leyendo estos cómics. Y yo sé que nadie lo estaba leyendo porque nadie me decía, oye, por cierto, ya leí tal cómic, me gustó mucho. Oye, ya leí tal cómic, me gustó mucho. Entonces dije, ¿para qué le estoy subiendo esto? ¿Para qué estoy haciendo un paso extra? Cuando en realidad a nadie le importa. Porque todo el mundo, en vez de seguir mis, mis recomendaciones, están siguiendo las recomendaciones de otros programas. ¿no? que nomás están eh, empujando o hablando de lo nuevo. Y esto yo lo sé porque tengo un muy buen amigo que lo quiero muchísimo, no voy a mencionar su nombre, porque, pero aunque nunca escucha este programa, pero me da mucha risa ¿no? porque él sabe mi nivel de, de conocimiento de cómics. Lo he invitado y ha participado en este programa. Y lo que me encanta es que cada vez que sale una película de Marvel, agarra y me dice, oye, he estado viendo estos otros canales de YouTube y están diciendo que esta película es buenísima, que no sé qué, no sé qué. ¿Qué opinas tú? Y le digo, ¿por qué no en vez de, de mi canal? Entonces, es, es triste ver cómo mis amigos, mis buenos amigos, no se toman el tiempo de ver, de, de ver este programa, porque en algunos casos creen que soy demasiado negativo, o tal vez me tardo yo mucho en mis reseñas, o no sé. 
Pero digo, bueno, o sea, si ni mis amigos escuchan mis recomendaciones, ¿por qué personas que no conozco personalmente me van a escuchar? Entonces, por eso lo dejé de hacer, porque en serio me daba mucha flojera subir todas estas imágenes y a veces poner hasta una pequeña reseña de, del cómic y, y que nadie lo lea, ¿no? Entonces, bastante deprimente. Pero bueno, ya te, te di algunas recomendaciones. Espero que me hagas caso. No lo, lo dudo, pero bueno, espero que lo hagas. Siguiente imagen, mi querido Toño, por favor. Y hoy salieron los primeros dos capítulos de la serie de Willow, para las personas que no sepan, en los años 80. Salió una película dirigida por Ron Howard, producida y uh, basada en una historia de George Lucas. Todo el mundo fue a ver esta película. Hay gente que adoró la película de Willow. Y hay gente como yo, que la vimos como se enamora de su peor enemiga y cómo su peor enemiga se enamora de él y terminan juntos. ¿eh? Todo, todo lo que... Se, todo lo, toda la historia de Matt Morgan con Sorsha, eh, que es Joan Wally y, este, y Val Kilmer me encantó. Pero todo lo, lo que es gracioso, todo lo que tiene que ver con la niña que tienen que proteger, todo lo que tiene que ver con Willow, que es el protagonista de la serie, en realidad no, no me llamó mucho la, de la película, perdón, no, no me llamó mucho la atención. Pero cuando salió esta serie dije, pues la voy a ver, a ver cómo está. Hoy vi los primeros dos capítulos y tengo que decir, no es el Señor de los Anillos, no llega a ese nivel de, uh, de cine épico, pero es, ah, y obviamente tampoco llega a los niveles de uh, los primeros capítulos de Juego de Tronos, pero está bien, está pasable. Es una serie divertida, entretenida, se pueden esperar a que salgan todos los episodios para verlos de golpes. Las actuaciones están bien. Uh, la historia está predecible, pero bien. Los, uh, los lugares donde están filmando, se ve, todo se ve muy moderno. O sea, el vestuario se ve muy moderno. Uh, actor, pero ha empeorado con, con el tiempo. Pero los demás están bien. Las escenas de acción están bien. Uh, está bien. No tengo nada malo que decir Ay, uh, Estaba viendo algunas reseñas en internet Alguien le puso 9 de 10 Y en realidad no merece un 9 de 10 Tal vez un 6.5, un 7 Creo que un 7, un 7 sólido, sin dudas Mínimo los primeros dos episodios Más que nada Lo, lo que te saca de la historia Es lo contemporáneo que se escuchan Los actores muy, Porque los textos que están diciendo es literal Como si personas en tiempos modernos estuvieran hablando. Pero claro, es una historia de fantasía. ¿Quién sabe cómo hablan en un mundo irreal? No le llega a Juego de Tronos, tampoco le llega a El Señor de los Anillos, pero si no tiene nada que hacer, véanla. En realidad, no, no tiene nada de malo. Bastante divertida. Seguiré, seguiré viendo los episodios y les contaré qué me pareció ya la serie completa. Uh, siguiente imagen, por favor. Y ya terminó la serie de Andor, solo vi rápidamente los primeros uh, tres capítulos y adelantándole, cada vez que salía este, en Diego Luna le adelantaba un poco más. En realidad tengo cero interés en verla, vi algunos, este, algunas reseñas y mucha gente dice que es una de las mejores series que jamás han, han producido acerca de Star Wars. Y yo no estoy, no lo niego, pero el problema es que como tenemos que seguir, que no se me hace interesante, Diego Luna no se me hace un buen actor. Eh, mostraron escenas de él en estas reseñas y cada escena donde él sale me molesta. Entonces iba uh, le dije a mi buen amigo Bernardo Soto que viniera para hablar acerca de la serie y él nos dé su opinión. Desafortunadamente por cuestiones de trabajo no pudo venir. Veré si en estos episodios que haré desde Cancún alguien nos puede ayudar para hablar largo y tendido acerca de la serie, ya que yo no puedo. Simplemente tengo que decirles, si son fans de Star Wars, yo creo que les va a gustar la serie. Si no son fans de Star Wars, no creo que sea la serie correcta porque se enfoca mucho en cómo crece el imperio y muchas de las cosas como que minuciosas de Star Wars. Yo en particular creo que lo hubiera disfrutado, pero la presencia de Diego Luna me lo interrumpió a tal momento, a, a tal nivel, que de plano no quise ser parte de ella. Nos vamos a un corte comercial y regresamos ya directamente con el tema del día de hoy, que es la Sociedad de la Justicia de América. No se vayan a ninguna parte. XENK con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza.
o en el caso de Jim Lee que sobresalían los personajes de Wildcats o en el caso de Mark Silvestri que sobresalían los personajes de, este, de Top Cow que en este caso sería obviamente Witchblade o los personajes de Cyberforce no recuerdo todos los nombres porque obviamente hicieron varios eventos pero me acordé de tres rápidamente vamos a ver si se los podemos mostrar porque mi internet está lo que sigue de lento bueno uno de ellos es este Altered Image no sé si pueden llegar a ver esta imagen déjenme reducirle aquí la Aquí está, Altered, es, está, Altered Image. Sería uno de, las, de, los, este, de los crossovers que se intentaron. Este, pero es, es Image United. Ese es Image United. Okay. Aquí está Altered Image. Y aquí está Shattered Image. Y son mínimo tres de los eventos que se intentaron para unificar el, el universo completo de todo lo que era Image Comics. Obviamente me refiero a los personajes creados por los fundadores de Image, a los nombres que acabo de mencionar, Will Sportacio, este, Mark Silvestre, Jim Lee, Rob Liefeld, etc. Y también en su momento este, intentaron hacer o hicieron crossovers dentro de sus propias publicaciones, por decir, uh, Savage Dragon, que es Highbrow Entertainment, tenía este, hicieron su crossover entre todos los personajes que estaban ahí, hicieron un crossover con Mars Attacks, larga historia. Este, también por decir los personajes de Wildstorm hicieron un enorme crossover con todos los, todos los cómics de, de Wildstorm que eran Wildcats, Stormwatch y varios otros, igual lo intentaron hacer con Top Cow que era este, en el, el estudio de Mark Silvestri, etcétera, etcétera y aunque el arte estaba bonito, las historias siempre eran muy carentes creo que lo mejor que, sal, que existió en Image a nivel historia fue sin duda todo lo que hizo Alan Moore con los personajes, porque agarró personajes que no darías ni dos pesos por ellos y los hizo verdaderamente interesantes. Los números de Wildcats de Alan Moore son brillantes. Es, hay un crossover muy bonito de Wildcats, um, Spawn, escrito por Alan Moore, que también es genial, uno de mis cómics favoritos. Y también hay otro, oh, obviamente Supreme, Youngblood y Judgment Day, igual de Alan Moore, brillantes. Uh, vamos a ver, Horacio Vázquez dice todo lo del Millar Belso. Miller Verso o Millar Verso. Todo lo del Miller Verso es bastante bueno. Quitando Kikas, que nunca me gustó, Hit Girl, que tampoco nunca fue lo mío, y Nemesis 2-3. Pero quitando esos, esos, este, esos números que acabo de mencionar, genial. O sea, Starlight, uno de mis cómics favoritos. Jupiter's Legacy, brillante. Jupiter's Circle, perfecto. Uh, ¿Cuál otro? Este, acabo de leer Prodigy, está genial. Uh, Magic Order, brillante. Y, uh, uh, ¿cómo se llama este? Uh, Superior? Uh, Superior, sí, Superior es oh, uno de mis cómics favoritos. Uh, Super Crooks es divertidísimo. O sea, hay cosas muy, muy buenas del universo. Y es uno de los universos que en serio puedo recomendar. No traten de, de unificarlo todo. Nomás léanlo como historias están autoconclusivas, les va a encantar. Chrononauts es divertidísimo. MPH es súper sorprendente. No, genial, genial. Y uh, pues yo creo que ya son todos los comentarios que hemos recibido. Ahora sí, nos vamos al tema, mi querido Toño, por favor. Nos vamos con la primera imagen. Uh, la primera aparición de Hawkman, que es el personaje protagonista, uh, enemigo de Black Adam. Dentro de la película de Black Adam, obviamente eh, su nombre original es Carter, uh, Hall, o Car perdón, Carter Hall. Hace su primera aparición en Flash, Flash Comics número uno. Si estoy en lo correcto, este cómic sale en 1940. Como pueden ver en la portada, era una antología. No solo sale Flash, también sale Hawkman y algunos otros personajes hacen su primera aparición dentro de este cómic. Originalmente Carter Hall era un arqueólogo que descubre que es la reencarnación de un príncipe egipto llamado el príncipe Kufu. Y descubrimos que tanto él como su amada Shaira están destinados a encontrarse, morir y reencarnar a través de los siglos de los siglos. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver un poquito acerca de, de su origen, cómo él descubre cuál es su origen. Vemos un poquito de, de su traje original y, más y, y cómo es que él descubre que fue asesinado y tiene que buscar al asesino en tiempos modernos porque obviamente lo está tratando de matar de nuevo. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Gra muchas gracias. Aquí, como podemos ver, él... Uh, 
aunque al inicio tiene un casco que parece eh, la cabeza de un halcón, ahora ya tiene como, más adelante tiene como nomás un antifaz, bastante feíto por cierto, pero es su una versión clásica. Uh, encuentra a su amada Sayira, le dice que es su amada y eventualmente los dos se vuelven un equipo llamados Hawkman y Hawkgirl. Y obviamente son miembros de la Sociedad de la Justicia de América, pelean por el bien y la justicia. Eh, no recuerdo dónde estaban los Hawkman y Hawkgirl de la era de, 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 de oro, pero los de la era, era de plata se encontraban en Midway City, más adelante en St. Roach, Luisiana. Siguiente imagen, por favor. En los años uh, 50, finales de los años 50, 56, 57, 58, se regenera el universo DC, porque todos ustedes recordarán, después de la Segunda Guerra Final, después de la Segunda Guerra Mundial, uh, dejan de producirse la gran mayoría de cómics de DC, con la excepción de Superman, Batman y la Mujer Maravilla, y muchos héroes como Flash, Linterna Verde y Hawkman y Hawkgirl desaparecen por muchos años, se retoman a estos héroes en los años 50, en número cinco, uh, 1956, número 4 de Showcase, aparece el segundo Flash, Barry Allen, y deciden darle una nueva versión a todos los héroes de la era de, de oro, con esos, eh, estos héroes que son los héroes de la era de plata, y en el caso de Hawkman, aparece un segundo Hawkman, que es un policía del planeta Thanagar, su nombre es Katar Hall, él y Sayera Thal vienen a la Tierra, a estudiar los métodos policíacos de la Tierra, deciden proteger a la Tierra con sus identidades secretas de Hawkman y Hawkgirl, que en realidad son uniformes policíacos del planeta Thanagar, se vuelven arqueólogos y se vuelven uh, curadores, si creo que es la palabra, de un museo, y en vez de utilizar sus armas ultra futurísticas del planeta Thanagar, porque ellos obviamente vienen en una nave espacial y tienen uh, ciencia muy avanzada, utilizan los... Este, las herramientas y las armas del pasado para pelear el crimen del presente. ¿okay? Entonces ya tenemos a dos Hawkmans. Un Hawkman que es terrestre, reencarnación de un príncipe de Egipto, y uno que es un alienígena que viene del planeta Thanagar, donde hay toda una camada de policías vestidos como halcones. Siguiente imagen, por favor. Aquí podemos ver un poquito acerca de, de su origen y vemos cómo en el planeta Thanagar hay toda una camada enorme de policías vestidos como halcones porque en su planeta lo, las aves son muy, este, son muy preciadas y también más adelante descubriremos en, otro, en otra historia que el problema del planeta Thanagar es que hay mucha agua y poca tierra sólida. Entonces el papá de Kater Hall para Qatar descubre un elemento llamado uh, Nth Metal que puede desafiar la gravedad y hace que las, uh, los rascacielos floten sobre las ciudades y sobre el mar, lo que se crea todo un mundo aéreo. Y por eso es que las aves son muy preciadas en este, eh, en este mundo. Siguiente imagen, por favor. Uh, obviamente hay dos Hawkmans. Un Hawkman que es uh, el original, parte de la Sociedad de la Justicia y por mucho tiempo fue el líder de la Sociedad de la Justicia. Y está el nuevo que es parte de la Liga de la Justicia de América. Curiosamente, algo que utilizan mucho durante sus apariciones en la Liga es que se la vive peleando con Green Arrow, Oliver Queen, porque Oliver Queen, dentro de la Liga de la Justicia, era muy liberal y en el caso de Hawkman, él era demasiado conservador no a nivel político. Uh, entonces se la vivían peleando para ver quién tenía la razón. Entonces era bastante divertido porque se agarraban a golpes muy seguido o al menos empujones. Siguiente imagen, por favor. Uh, esta historia sucede más o menos alrededor de la crisis en tierras infinitas y es básicamente uh, una guerra secreta, una guerra uh, en las sombras, donde están involucrados el segundo Hawkman, Kater Hall, y su esposa, Sayira Thal, contra este a este héroe en acción y de manera solitaria y es un cómic bastante fácil de conseguir. No es un gran cómic, pero van a entender un poco más acerca del personaje de Kate R. Hall. Siguiente imagen, por favor. Si quieren saber un poquito más de nuestro buen amigo Carter Hall, que es el original, lean esta miniserie. Es una miniserie llamada Justice Society of America, que sale igual, sale en los años 80. Es muy fácil de conseguir y cada uno de los números se enfoca en uno de los miembros de la Sociedad de la Justicia. Entonces van a poder entenderlos y comprenderlos un poquito más. Siguiente imagen, por favor. 
Y también, obviamente, les recomiendo esta historia escrita por uh, Joe Strawinski y dibujada por Mike Parovec. Son 10 números. Es uno de los mejores cómics sobre la sociedad de la justicia que he leído en toda mi vida. Este cómic lo he leído múltiples veces. Me hace llorar de alegría de lo bien hecho que está. Si lo pueden conseguir, consíganlo. En general es más fácil conseguirlo en digital porque nunca han hecho un TP. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, donde seguiremos hablando acerca de la sociedad de la justicia. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Y continuamos con esto que se llama Comic Manía. Ya estamos en la recta final y honestamente no sé qué pasó con el tiempo. Ya, ya ni les puedo contar del por qué estoy utilizando mi playera de este año. Otro cómic que les recomendaría muchísimo se llama Hawkworld. Desafortunadamente Hawkworld se hace que el Toda la historia y toda la continuidad de Hawkman se vuelve muy, muy, muy confusa. Porque de alguna manera u otra todos teníamos una idea de qué es lo que sucedía con la historia de Hawkman. Ya sabíamos qué había pasado con el primer Hawkman, Carter Hall, miembro de la Sociedad de la Justicia, y con el segundo Hawkman, miembro de la Liga de la Justicia. El problema es que después de la crisis en Tierras Infinitas le dieron oportunidad a muchos creativos, en este caso a Tim Truman y a John Ostrander, a rediseñar el personaje de Hawkman, así como Frank Miller rediseña a Batman, George Pérez a la Mujer Maravilla y John Byrne a Superman. Y cambian mucho de la continuidad de los personajes y crea demasiados huecos dentro de la continuidad. Por decir, en el caso muy particular de la Mujer Maravilla, ella llega al mundo de los hombres después, muchos años después de la creación de la Sociedad de la Justicia y nunca fue parte de la, so de la Sociedad de la Justicia y nunca fue parte de, la, de los inicios de la Liga de la Justicia. Lo que termina haciendo es que necesitaban crear un personaje en el pasado y ella sea la, entre comillas, mujer maravilla de la Sociedad de la Justicia. Y a la hora de crear el origen de la Liga de la Justicia necesitaban a personajes que suplieran a Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Lo que terminaron haciendo es totalmente borrar a Batman y a Superman del origen de la Liga de la Justicia y cambiar a la Mujer Maravilla por Canario Negro. Es una larguísima historia que lo pueden leer todo en, en Secret Origins de la Liga de la Justicia y también en la Liga de la Justicia Año 1 o JLA Year 1. Entonces sí se vuelve un poco confuso y lo, y lo que terminan haciendo con Hawkman es, es igual de confuso porque le modifican el traje, le modifican el origen. Lo que queda completamente igual es que es Carter, Carter Hall, 
del planeta Thanagar, donde hay policías vestidos de halcones, él y Seyerazal van a la Tierra, en este caso no a estudiar a los policías de la Tierra, sino a atrapar a un criminal llamado Biff. El cómic es buenísimo, son tres números en, uh, de, de tamaño doble. El TP es facilísimo de conseguir y es buenísimo. El arte de Tim Turman es precioso. La, eh, John Ostander es uno de mis este, creativos favoritos. El creador de la versión moderna de la, uh, de la Escuadrón Suicida. Y después de que sale esta miniserie, ya sale una serie regular. La serie empieza la, feo, pero va mejorando. El problema es que como llega en tiempos modernos, Hawkman no es parte de la Liga de la Justicia en el pasado. Entonces hay muchos huecos de historias de la, de la Liga de la Justicia donde participa Hawkman, pero dentro de esa nueva continuidad no era este Hawkman. Entonces crea N mil problemas en continuidad. Siguiente imagen, por favor. Uh, si quieren entender cómo resuelven muchos de estos huecos en continuidad. Pueden leer el anual de Hawkworld, donde hacen equipo con Flash, uh, Wally West. Para personas que saben mucho de continuidad y saben mucho de los personajes, pudimos unir los cabos sueltos de manera más clara. Pero si no están muy convencidos de la historia, puede ser que los termine confundiendo más, pero es un cómic que yo les recomiendo bastante. Siguiente imagen, por favor. Y también les recomendaría JLA Incarnations, donde lo que trata de hacer John Ostrander es unir todos los huecos en continuidad que existieron y buscar la manera de contar una historia correcta desde los inicios de la Liga de la Justicia hasta los más recientes tiempos. ¿Quiénes eran los miembros? ¿Cómo fueron? Descubrimos que el Hawkman original, Carter Hall, fue miembro de la Sociedad de la Justicia y también de la Liga de la Justicia para llenar esos huecos donde Katar uh, Hall no había llegado a la Tierra. Siguiente imagen. Y muy buen cómic, por cierto. Y también les recomendaría la Sociedad de la Justicia de América, o la GSA, escrito originalmente por David Goyer y James Robinson. Más adelante, James Robinson se... Uh, creo que se va... ¿Quién se va primero? Creo que James Robinson se va primero y se quedan Goyer y Jeff Jones. Pues se va Goyer y nomás que dejan a Jeff Jones. Todos los números me encantaron. Son muy, muy, muy divertidos. Si son grandes fans de, las, de la Sociedad de la Justicia como soy yo, todos estos números te ayudan a crecer los mitos de estos grandes héroes que fueron creados en los años 40. Genial cómic. Siguiente imagen, por favor. Y dentro de este cómic de la JSA, reencarna o regresa a la vida Hawkman, porque habían hecho N mil cosas muy confusas con el personaje. Mataron a, a los dos este, halcones de la era de oro. Mataron a Carter Hall y a Sayera, y a Sayera Hall. Y se unen en, dentro del cuerpo de de Qatar Hall, que es el extraterrestre, y también con un, el espíritu de los halcones. Es una cosa súper confusa, pero, pero básicamente los halcones originales mueren y aquí en Return of Hawkman eh, regresa a la vida el, el original, regresa a la vida eh, Hawkgirl y finalmente se unen y se vuelven a enamorar. Es buen par de Carter porque dice, ¿sabes qué? No me gusta que mi destino esté preordenado, yo quiero tomar mis propias decisiones. Se vuelve muy, muy, muy interesante. Es todo una telenovela lo que ocurre con los personajes y me encanta que hayan regresado a este personaje de Carter Hall. Excelente cómic. Sigamos con la siguiente imagen. Para Doctor Fate, vamos a ver si tengo tiempo de terminar de Doctor Fate. Obviamente es Ken Delson. Es, eh, es creado en los años 40. Si nos vamos a la siguiente imagen, de seguro vemos su primera aparición, que fue en More Fun Comics. Y aquí lo que descubrimos es que él es el hijo de dos arqueólogos. Es un niñito de, de 8 años. Sus padres abren una cripta. Los padres mueren, pero aparece el espíritu de un lord del orden llamado Kufu. Y, no, perdón, están llamado Nabu. Y este Lord de Orden uh, tiene que encontrar un, hom un hombre terrestre para que lo ayude a pelear contra las fuerzas del caos en la Tierra. Agarra a este niño Kent Nelson, lo lleva a otra dimensión, donde le enseña a ser un gran mago, y el niño crece, y cuando regresa a la Tierra ya es un adulto. Todo el tiempo que creció fue en esta otra dimensión, entonces el tiempo no pasó, fue instantáneo. Para él fueron como 20 años, pero en la Tierra fueron 20 segundos. Entonces él regresa a la Tierra y se vuelve el gran protector Doctor Fate, que es el mago supremo del universo DC. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Ah, él es obviamente parte de la Sociedad de la Justicia desde sus inicios y es básicamente el, el mago al que todos recurren. Creo que sería la más famosa maga, obviamente, en el universo DC, es este, en Satana, seguido obviamente por Doctor Fate. Siguiente imagen, por favor. 
si quieren ver un momento muy importante para, la, para el personaje fue en esta miniserie llamada Legends dibujada por John Byrne escrita por John Byrne uh, y John Ostrander y Len Wynn si estoy en lo correcto también participa en, en lo que es el guión la historia es buenísima de aquí salen muchas cosas de la uh, caracterización de Darkseid Aquí es la primera aparición del de Escuadrón Suicida Moderno. Es la primera aparición o cómo se une la nueva Liga de la Justicia, etcétera, etcétera. Es un excelente cómic, muy divertido, muy ochentero y muy lleno de esperanza y amor. Uno de mis cómics favoritos. Tengo el TP y es facilísimo de conseguirlo. Siguiente imagen. Aquí estamos hablando de la cómo se une las, la Liga de la Justicia. Este es el primer número de esta nueva Liga de la Justicia. El cómic empieza muy bien porque tiene igual manera cosas dramáticas y cosas cómicas. Desafortunadamente, el lado cómico se vuelve tan importante para esta serie que aunque los primeros números había un muy, muy buen balance entre lo cómico y lo dramático, como fue avanzando el cómic se vuelve más cómico, más cómico, más cómico, más cómico, hasta llegar a un punto donde era inaguantable la comedia y por eso es que el, el título termina siendo, volviéndose mucho más serio en las manos de Grant Morrison. Hubieron unos backups o historias de como ocho páginas que ocurrían detrás del cómic de uh, Flash, si estoy en lo correcto. En esta miniserie de tres números llamado The Immortal Doctor Fate, se unifican todos estos, este, todas estas historias para que las puedan leer de, de manera continua. Uh, está el arte de Walt Simonson que es buenísimo está el arte de Keith Giffen que es buenísimo las historias están bastante sólidas y pueden conocer un poco más acerca de este gran personaje llamado Doctor Fate, les recomiendo muchísimo este cómic, es muy anticuado el tipo de historias que son pero el arte está bastante bonito y las historias son bastante sólidas siguiente imagen por favor si quieren saber el origen de él, se los acabo de contar, pero si lo quieren saber y verlo así detenida, detenida, detenidamente, consigan este número de All-Star Squadron. Eh, por un tiempo en All-Star Squadron empezaron a contar los orígenes de varios de los miembros y en este número cuentan el origen de el gran Doctor Fate. Nos vamos a la siguiente imagen. Y también si quieren leer una excelente historia con Doctor Fate, vemos uh, después de la crisis en Terras Infinitas, ya cuando es parte de la Liga de la Justicia, sale esta, esta miniserie de cuatro números donde hay un enfrentamiento entre los lords del orden y los lords del caos y el cuerpo de Kent Nelson empieza a morir y la única manera que logra estar vivo es por la influencia de Nabu, de Nabu este mago que lo, está, que lo está ayudando y aquí se encuentra un nuevo Doctor Fate que es este, un chico llamado Eric Strauss y su madrastra llamada Linda Strauss juntos conforman el nuevo Doctor Fate nos vamos a la siguiente imagen, déjame ver si ya cubrimos todo lo de Doctor Fate bueno, y ya después de que eh, estos personajes de, de, dejan de existir, hay un nuevo Doctor Fate que aparece después de, eh, ¿cómo se llama? Zero Hour. Su nombre es Jared Stevens. Y es básicamente Indiana Jones con todos los poderes de Doctor Fate. Desafortunadamente ya no podemos contar más porque se me acabó el tiempo, pero no se preocupen. Continuaremos hablando de la Sociedad de la Justicia de América la próxima semana. Espero que les haya, les haya gustado este, este programa. Espero que lo disfruten. Y ya saben, cualquier duda, pregunta o lo que sea, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales que todas son Comic Manía MX. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre ha sido Carlos Joy Moisés y esto es Comic Manía. Adiós. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. 